0: Quiero que me acompañe como ya escuchó al Salmo 23, por favor abra su Biblia, acompáñeme al Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Cuando lo tenga me dicen, Amén. Ok, dice, dice la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Donaldo Voss y su esposa resulta que eran una familia en los Estados Unidos, una familia muy piadosa, realmente eran cristianos con una vida normal, en donde se supone que el cristiano normal es piadoso, una familia que servía en la iglesia, juntos todos ellos como esposos, y ellos llevaban obviamente a sus cuatro hijos a la iglesia, para que conocieran el camino de Cristo, que conocieran a Jesús. Sin embargo, sucedió que en una ocasión, ellos no estando en la casa, su casa se incendia y resulta que sus cuatro hijos mueren. Los encontraron carbonizados completamente. Fue tal el impacto en el corazón de ellos, que obviamente se llenó de tristeza, de mucho dolor. Y ellos tomaron la decisión de hacer algún viaje por diferentes partes del mundo para tratar ellos de, de minorar y tal vez distraer su mente del dolor que sentían. Y uno de los lugares que escogieron para visitar fue precisamente Israel. Y estando en Israel, ellos comienzan a ver los lugares obviamente bíblicos, históricos, donde se cree que Jesús estuvo o anduvo. Y ellos cuentan que en este viaje fue tan especial no por haber visto las ruinas, sino que porque dice que ya en los últimos días, precisamente en una de estas regiones, a lo lejos vieron a un pequeño pastor. Y la escena fue de que las ovejas no podían pasar un río que estaba ahí, no podían pasar, y él vio cómo, ellos vieron cómo el pastor tomaba una por una cada una de las ovejas para hacerla las cargaba, y con toda paciencia él pasaba el río y las pasaba al otro lado. Cuando ellos vieron esa escena, Dice que se recordaron obviamente del Salmo 23. Lo leyeron en ese momento y ellos dicen que a partir de ese instante sus corazones fueron consolados por Dios sabiendo que aunque sus hijos ya no estaban, no estaban en este lado, sino que estaban ya en la presencia de Dios y que estaban convencidos de que Jesús los había trasladado a este lugar, al cielo. Y ellos dijeron, se recordaron de las palabras de David, y sus corazones fueron consolados que algún día verían una vez más a sus hijos en el cielo. Uno de los salmos de verdad, hermanos, más íntimos que encontramos nosotros en la Biblia, más intensos y más preciosos, innegablemente es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo por excelencia que ha consolado millones de millones de cristianos en todo el mundo. Desde sus inicios... De la iglesia, este ha sido un Salmo memorable, un Salmo hermoso, precioso, en donde se han compuesto muchas veces, muchas canciones, o se ha adaptado, más bien dicho, la letra a diferentes melodías, precisamente porque tiene un gran significado. El Salmo 23 es simplemente la expresión de un alma inquebrantable, un alma serena, que por conocer a Dios, descansa en Dios. Es un salmo tan íntimo que comienza diciendo, el Señor es, no dice el Señor es el pastor, sino que el Señor es mi pastor. Y es tan intensamente personal que incluso en el versículo 4 dice todavía, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Es un salmo sumamente personal. Es más, como termina el salmo, que no lo vamos a ver esta mañana, sino que hasta el otro domingo, es especial, donde dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y que en la casa del Señor, dice, moraré por largos, por largos días. Realmente es un Salmo intensamente personal. Han habido tantos comentarios, de hecho es uno de los Salmos más comentados. Usted va a encontrar, del Salmo 23, usted va a encontrar miles de libros. Porque de verdad ha consolado a la iglesia por siglos. De hecho, eh, el pastor Charles Parkhost, Parkhurst, eh, de Estados Unidos, él dice, el Salmo 23, y lo cito, es como una cobija, contra, es una cobija contra el calor, un refugio contra la tormenta, un abrigo contra la lluvia. Alrededor de este Salmo 23 se han reunido hombres y mujeres cansados, hambrientos, descarriados y ansiosos. Y han encontrado pastos verdes, aguas tranquilas, recuperando sus, de sus andanzas y su suave luz para guiarlos a través del valle de la sombra de muerte. El Salmo 23, hermanos, es un Salmo muy precioso. El Salmo 23 fue compuesto por otra persona que era un pastor y por eso vemos la intimidad del Salmo. Fue compuesto por el gran rey David. De hecho, el Salmo 23, si usted lo analiza, tiene dos grandes metáforas. Está compuesto por dos metáforas, no solamente una. La más conocida es la del de pastor. El señor es mi pastor, nada me faltará. Pero la segunda metáfora es precisamente la de un anfitrión. Un excelente anfitrión. Que cuando llega la persona de manera inesperada, en lugar de rechazarlo y sacarlo, al contrario... Le sirve a su mesa, le da comida, le da bebida, unge su cabeza con aceite y la copa todo el tiempo está rebosando. Es decir, le está invitando a que permanezca en su palacio, en su hogar o en su tienda cuantas veces se lo necesite. Por lo tanto, encontramos dos grandes metáforas en este Salmo que nos hablan todo el tiempo tanto de la bondad de Dios como de la misericordia de Dios. Así que, por lo tanto, nosotros eh, eh, lo que encontramos aquí es que Dios, como nuestro pastor, todo el tiempo nos cuida y nos protege. Y Él es muy bueno con nosotros. Y como nuestro anfitrión, también Él es misericordioso, nos salva, se preocupa por cuidarnos y protegernos también. Así que, hermanos. Durante, durante esta mañana en el tiempo que tengo, yo lo que quiero hablar específicamente es de, de Dios como nuestro pastor de hecho el título del sermón de esta mañana es nada nos faltará en donde quiero que veamos esta hermosa metáfora de Dios como nuestro pastor y el próximo fin de semana vamos a ver a Dios como nuestro anfitrión en su propio hogar y como él nos recibe en su hogar hoy que somos sus hijos, así que por lo tanto hermano, este salmo lo que nos va a hablar en esta mañana de Dios como nuestro pastor es que nos habla que no le falta nada a quienes tienen a Cristo porque tener a Cristo es tenerlo todo. Amén. No le falta nada a aquel que tiene todo. Y los cristianos tenemos todo porque tenemos a Cristo. Y es lo que habla el Salmo 23. Así que mi intención en esta mañana, hermanos, es convencerte de que porque Jesús es nuestro pastor, nada nos faltará, es que estés convencido de que nunca nada te va a faltar, porque Jesús es nuestro pastor. Ahora, ¿cómo comienza entonces el salmo? El salmo comienza diciendo: El Señor es mi pastor. Esta es una de las palabras más, bueno, frases más tiernas que podemos de verdad encontrar en la Biblia. Es de las palabras más tiernas y más inspiradoras, porque el salmo inicia afirmando que ahora que nosotros somos del Señor ahora que nosotros somos sus hijos resulta que Él es nuestro pastor nadie puede experimentar a Jesús como pastor si Jesús primero no es nuestro Señor porque es lo que está diciendo el Salmo el Señor es mi pastor primero Dios tiene que ser tu Señor para ser tu pastor nadie puede tener a Dios por pastor si primero no es el Señor de su vida y estas palabras son hermosas porque lo que nos está diciendo el Salmo, hermanos, afirmando que ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora Dios también es nuestro pastor. Es decir, que como pastor, Dios no nos ha abandonado, que Dios después de salvarnos no nos ha dejado a la deriva, no nos ha dejado solos, sino que resulta que Él es mi pastor. Él es mi pastor. Así que la buena noticia incluso de este Salmo no es ni siquiera que Él es el pastor. La buena noticia en este Salmo es que Él es tu pastor. Es que cuando Él dice Él es mi pastor, es lo que hace especial este Salmo. Hermanos, Jesús no es únicamente el buen pastor. Él es tu buen pastor. Es tuyo. Es el que te redimió y te salvó. Así que esta es la, esta es la buena noticia que vemos aquí. Que Jesús no es, el, no es el buen pastor o no es el pastor de los inconversos, no. Dios no es el pastor de la humanidad caída, no. Dios no es el pastor de los malvados ni de los burladores de este mundo. Él es tu pastor, es el tuyo, el de los hijos, es tu pastor. Así que la buena noticia que encontramos aquí es que el Dios soberano, aquel Dios que controla todas las cosas que suceden en el universo, resulta que Él está disponible para cubrir las necesidades de tu vida. Para cubrir las necesidades de sus hijos, de cada uno de nosotros. Este Salmo nos enseña que así como el pastor, un pastor real, conoce a sus ovejas, a cada una por nombre, así Dios te conoce y nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, nos ama y nos cuida. Este Salmo significa, hermanos, que Él conoce nuestros caminos, que Dios conoce nuestros deseos. Es más, Dios conoce tus necesidades y tus pensamientos más secretos, más oscuros incluso, Él los conoce y los mantiene Él frente a Él todo el tiempo, porque nada le está oculto. Sin embargo, lo que el Salmo nos enseña, que aunque Dios sabe y ve que somos débiles, que aunque Dios conoce nuestras imperfecciones y por momentos somos desobedientes, Él piensa, hermanos, de ti y de mí, de nosotros, con un cuidado y un amor tan profundo como que si solo tú y yo existiéramos en el vasto universo con necesidad de ser cuidados por Él. En otras palabras, lo que trato de decirte es lo siguiente. Hermano, este Salmo nos enseña aunque Dios conoce todas tus debilidades y tus pecados y aún tus deseos más perversos aún Dios te ama y te trata como que si fueras el único ser sobre todo el universo y Él cubre tus necesidades todos los días de tu vida y Él está tan pendiente de cuanto tú le ores porque antes incluso que tú le pidas Él ya sabe lo que tú le vas a pedir y aunque tú fueras el único ser que existiera, Dios tendría el mismo comportamiento contigo, porque Él es Dios, Él es tu pastor, tuyo. El Salmo 23, hermanos, nos enseña que si tú fueras el único que dependiera de Él en todo el universo, que si tú fueras el único que clamara a Él en todo el universo, Él seguiría siendo tu pastor. Así de personales Dios con nosotros. Así que hermanos, pero la pregunta es ¿quién es este pastor? Pues resulta que Jesús afirmó obviamente, lo entendemos, ¿no? En Juan, en el Evangelio de Juan, cuando él encarnó, Jesús dice, "Yo soy el buen pastor." En Juan capítulo 10, versículo 14, Jesús dijo, "Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas." Y ellas me conocen y luego él agregó en el versículo 28, "Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano y hay dos promesas que Jesús cumple aquí uno es que jamás perecerán jamás morirán es decir, está hablando de una promesa eterna de vida eterna y dos, nadie las va a arrebatar de mi mano en otras palabras, tú no te perderás tú vas a perseverar pero porque Él te preserva a ti tú vas a llegar hasta el final vas a terminar la, la carrera Vas a pelear la batalla, claramente, y vas a ganarla, vas a ser de los vencedores que menciona Apocalipsis. No porque tengamos mérito en alguna obra nuestra, es precisamente porque Jesús es nuestro buen pastor. Nadie jamás te va a arrebatar de las manos de Jesús, ni siquiera tus propios pecados, ni siquiera tu propia perversión, sino que precisamente lo que está enseñando en la Escritura, es que porque Él es el buen pastor, ni vas a aparecer, ni te vas a perder. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es todo esto? Bueno, el versículo del Salmo 23 lo reafirma. El Señor es mi pastor, por lo tanto, que dice? ¿Cuál es la conclusión? Nada, nada me faltará. Hermanos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El miedo a la necesidad es uno de los demonios más perturbadores del alma humana. Y nadie puede negar eso. El temor, el miedo, el miedo en el corazón humano, de verdad es uno de los demonios más perturbadores del alma. El miedo paraliza. El miedo hace de que tú no hagas lo que tengas que hacer o que tú hagas lo que no tienes que hacer. El miedo te paraliza a los propósitos de Dios. El miedo hace que tú pierdas oportunidades. El miedo hace que retrases muchas cosas. El miedo de verdad es uno de los demonios más perturbadores del alma humana. Y es que todos los seres humanos temen, en todas partes, a que les falte algo que consideran vital para sus propios intereses. Es el temor al a, a no tener nada o el temor a perderlo todo. Pero resulta que lo que la Biblia enseña que expulsa nuestros miedos del corazón es precisamente confiar en Jesús como nuestro pastor. No hay nada más confortante para alguien que tiene miedo que encontrarse a Jesús como su pastor. Por eso es que dice, nada me faltará. Y, y es una si se da cuenta, nada, nada me faltará es una oración absoluta. Es una verdad absoluta, es una expresión absoluta y una expresión ilimitada. Porque lo que está significando es que no te va a faltar alimento, no te va a faltar protección, no te va a faltar guía, no te va a faltar cuidado amoroso ni compasión. Es más, puedes estar tan seguro que todo el tiempo en Jesús vas a encontrar reposo, restauración, guía, pero también protección y liberación aún de las circunstancias más difíciles. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Es que precisamente la metáfora de ser pastor es una de las metáforas que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Si nosotros recordamos los patriarcas, la mayoría de ellos fueron, fueron precisamente pastores de ovejas. La figura del pastor es una figura que Dios ocupa desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, de hecho, habla incluso a Jesús mismo, lo compara con un cordero y obviamente Dios como el padre, como el pastor. Y es que es una figura tan importante porque nos habla a nosotros que así como un pastor cuida a sus ovejas, la protege, da la vida por ellos, así es Dios con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso podemos decir, porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que hermanos, la razón por la que, por la cual Jesús no pierde, no pierde su rebaño es porque Él cuida cada una de sus ovejas. Él te cuida a ti y a mí. Ahora, quiero que veamos cómo es que Dios nos cuida, porque dice, nada nos faltará, y efectivamente nada nos faltará. Y quiero que entiendan, yo he escuchado predicadores que dicen, sí, nos da falta la aflicción, etcétera, y, y hacen como una forma de broma de este versículo. Y está bien, es decir, no vamos a negar eso, ya vamos a entrar a ese detalle. Sin embargo, el salmista no está diciendo, no está diciendo que tu vida va a ser perfecta. Lo que está diciendo es que nada te va a faltar, ni materialmente, ni espiritualmente. De que vas a llegar al cielo, vas a llegar, hermano. Porque Él es tu pastor, nada te faltará. Ahora, hay dos tipos de bienes que nosotros los seres humanos podemos llegar a tener. Es, hablando de bienes, no de males, de bienes. Un tipo de bienes son los bienes que mejoran tu vida. Y los otros son aquellos que hacen más agradable tu vida. No es lo mismo aquellos que mejoran tu vida, que son los bienes esenciales, y están los bienes no esenciales. Aquellos que, que puedes prescindir de ellos, pero si los tienes, tu vida es más agradable. Por ejemplo, en tu casa. En tu casa hay partes de tu casa que son importantes. Las columnas, las vigas, la puerta de tu casa es bien importante. El fundamento, ¿amén hermanos? Son cosas importantes en tu casa. Pero hay cosas que solo son un adorno, los cuadros, eh, eh, una cocina de 5 metros, una alfejora de 15 mil metros. Es decir, hay cosas que no son esenciales, sino que te facilitan la vida. Pero igual que en tu jardín, en tu jardín yo te aseguro que tú has de tener árboles frutales que dan fruto, puedes tener unas hortalizas, y ahí, ¿verdad? Sacas tus... No sé, la menta, el comino, lo que sea, no, la hierbabuena, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hay plantas que solo son de adorno. Pues quiero, hermano, decirle lo siguiente, que así es con nosotros. Hay bienes que ayudan a tu, a tu vida cristiana, que son esenciales para tu caminar cristiano. Y hay otra clase de bienes que no son esenciales, pero que te animan, te refrescan, son ricas bendiciones que uno se alegra al tenerlos. Pues cuando aquí Jesús habla, cuando Dios habla, que por ser Él, nuestro Señor, nada te faltará, está hablando que nada de lo esencial te va a faltar, aunque lo no esencial te falte. Lo que está diciendo el salmista es que nada de lo esencial te va a faltar, aunque algunos deleites sí te van a faltar. Hermano, aunque no siempre tengas lo que deseas, Siempre vas a tener lo necesario para llegar hasta el fin. Amén. Es lo que está diciendo el Salmo 23. Así que hermanos, porque Jesús es tu buen pastor, aunque tú no tengas un gran palacio, tendrás un hogar. Aunque no tengas una gran habitación, tendrás una cama donde recostar la cabeza. Aunque no tengas los grandes adornos como el vestido de la del Salvador, volcano, vas, no volcano, okay. Aunque no tengas esas clases de vestidos... Pero vas a tener comida, bebida y vestido. Porque Jesús es tu pastor. Nada te va a faltar. Amén. Es una promesa que Dios va a cumplir todos los días de tu vida. Ahora. ¿Qué es lo, lo que Jesús como buen pastor te asegura? Es decir, ¿qué es aquello esencial que Él te asegura que nunca te va a faltar? Es lo que resta el Salmo 23. Está hablando de cosas esenciales. Y lo primero que dice, sigamos leyendo versículo 2, es que en lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Sabes qué significa esa frase? ¿Sabes, hermano, lo que el, sal, el salmo, lo que el salmista está diciendo con esta frase, en lugares de verdes pastos me hace descansar, es que todas tus necesidades serán satisfechas. Por Cristo Jesús. Hermanos, es que, fíjate, dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. La palabra descansar que está ocupando aquí el rey David en hebreo es la palabra agacharse. Y es importante esta figura porque las ovejas, las ovejitas reales, mientras están comiendo, mientras no están satisfechas, mientras tienen hambre, están de pie. Y, y aunque venga el pastor, que no lo hace porque sería violentarlas y aunque el pastor pudiera apachurrarlas y querer hacer que se agachen mientras estén insatisfechas ellas están de pie porque están buscando qué comer es hasta que están saciadas que ellas solitas simplemente doblan sus patitas y se agachan poniendo su estómago sobre la tierra y esa es la figura que está diciendo aquí en lugares de verdes pastos tú me haces agacharme sabe que esta no es salmista. Cuando estoy contigo, estoy tan satisfecho que ya no quiero nada de este mundo. Todo palidece ante tu gloria, oh, mi Señor. Todo. Ya no tengo sed ni hambre de, de una vida lujuriosa, una vida sexual, eh, pecaminosa, de, de codicia, de cosas materiales, porque estoy satisfecho. Es lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, he aprendido a estar contento con todo. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que el descanso está hablando de la satisfacción. Solamente en Jesús tu alma va a estar satisfecha, hermano. Y lo digo una vez más, solo en Jesús tu alma va a estar satisfecha. ¿Y sabe por qué lo repito? Porque no vamos a negar, hermanos, que en el corazón de cada ser humano reside una inquietud reside un anhelo, reside un vacío que parece ser imposible llenarlo con las cosas, riquezas, posesiones materiales e inmateriales de este mismo mundo por más que los seres humanos somos buscadores los seres humanos nunca nos saciamos así lo dice la escritura que el corazón del hombre y la vista del hombre el oído del hombre es insaciable por más que tú obtengas cosas más, vas a querer más cosas entre más tú experimentes, más vas a querer experimentar nuevas cosas. Te corrompes en un área, a los meses vas a querer corromperte en otras áreas porque esto ya no trae ningún placer para ti. El ser humano es corruptible, es insaciable. En nosotros existe un anhelo, un vacío que buscamos llenarlo todo el tiempo con cosas de la que el mundo mismo nos entrega, que, las, que Satanás nos ofrece con, con, con sus mentiras, que la carne nos incita a obtenerlas, pero que sin embargo simplemente producen nada en nosotros. Ahora, ¿por qué es esto así? La razón de esto, que todos los seres humanos tenemos esto, es que tú y yo fuimos creados para algo mucho más grande, para la comunión con Dios. Piensa en Génesis. Tú y yo fuimos creados para ser puestos en el Edén y tener comunión con Dios. Amén. El problema es que la perdimos. Y desde el momento que la perdimos, hasta el día de hoy tú la andas buscando. Y esa es la famosa insatisfacción que mantiene el ser humano en su propio corazón, aunque él no sepa que lo que él quiere no son las cosas, él quiere a Dios. Pero él no lo sabe. Por el pecado nosotros no podemos buscar a Dios. Nosotros andamos así como el polluelo que cae del nido, que no sabe cómo regresar al nido, porque no, 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 no sabe cómo. En nuestra casa, hay un, hay un pajarito que, que hacía nido todo el tiempo. Siempre ahí, todo el tiempo llegaba. A cada rato ponía polluelo, la, la, la misma pajarita era. Le decíamos la feyita. Sí que era bien feyita, así que así le habían puesto el nombre la feyita. Es bonita, es de cariño. Y entonces... Y resulta que uno de los polluelos, cuando se caía, ¿y cómo hacíamos? Porque si lo tocábamos, ella los abandona. Pues ni modo, mirábamos cómo hacíamos y con periódico, no sé qué, tratando de tirarlo otra vez. Una vez cae el polluelo, está desesperado, piando, piando, porque no sabe cómo regresar. Así es el ser humano sin Cristo. Él pía y él pía y busca y piensa que esto lo va a ayudar y piensa que esto lo va a satisfacer y piensa que esto. Pero lo que él no sabe es que lo que él necesita es Dios. Porque él fue hecho para tener comunión con Dios. Así, hermano, nosotros buscamos en el mundo y así todo es insuficiente. Y por lo tanto, entre más tú comes del mundo, más, más hambre tienes del mundo. Entre más insatisfacción, más insatisfacción. Por lo tanto, hermano, como dijo San Agustín... Bueno, Agustín, ya me corrigieron en la iglesia, Pastor, no digas San Agustín, está lente, no va a decir San Agustín. Agustín Dipona, no, no, de verdad, y lo agradezco. Como dijo Agustín Dipona, nos, nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Hermano, ¿cuál es, ¿cuál es el antídoto a la insatisfacción humana? Pues es Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Diga conmigo, hallará pasto. Por eso dice el salmista, en lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Cómo el ser humano o dónde se encuentra la solución a la insatisfacción humana? En Cristo Jesús. Yo soy la puerta. Aquel que entre por mí, dice Jesús, será salvo. Entrará y saldrá y hallará verdes pastos hermanos yo encuentro entonces una verdad en este punto que en la presencia del Señor es que mi alma encuentra descanso y en su guía mi camino encuentra su luz es en Jesús hermanos así que en lugar de verdes pastos es un texto que significa que Jesús calma mi apetito calma tu apetito Él disipa nuestras ansiedades Él satisface nuestra alma porque nos hace reposar en su amor, amén, pero luego dice el salmista, hay algo también un bien necesario que Dios nos entrega, porque él es nuestro pastor, sigue diciendo el versículo, junto a agua de reposo, me conduce, esta frase se entiende muy simple, en que una vez la oveja descansa, una vez usted come, ¿qué es lo que recupera?, lo primero que recupera, ¿qué es?, fuerzas, eso se refiere simplemente a este texto. Cuando dice, junto a aguas de reposo me conduce, es que Él te fortalece y te hace feliz. Hermanos, caminar en esta vida cansa. Como le decía, todo es vanidad. Vas a tener problemas, insatisfacciones, los problemas nunca van a acabar. Pero lo peor de todo es que no siempre sabemos dónde buscar. Buscamos felicidad, por ejemplo, buscamos ser perfectos, buscamos ser eternos pero nunca nos saciamos, bebemos, resulta que bebemos del agua del mundo y más sed tenemos, comemos la comida del mundo y más hambre tenemos. ¿Sabe usted que históricamente usted observa en sociología todas las sociedades del mundo y hay dos bienes que siempre el ser humano ha buscado? Dos, que son los están en el top, ¿verdad? de las de las cosas que más busca el ser humano. Felicidad y vivir para siempre muchas de las cosas que el ser humano es para, para conseguir eso para ser feliz y por eso tú eh, eh, te divorcias pensando que vas a ser feliz divorciándote abandonas porque pensando que vas a ser feliz vas a obtener eh, esta relación vas a tener este tipo de experiencia sexual o vas a comprar cierto tipo de aparatos o cierto tipo de tecnología porque tú piensas que eres feliz pero al final vas a tener mucha más hambre de la que tienes hoy Lamentablemente hoy hay personas que buscan su identidad en la sexualidad, buscan su identidad personal en lo que hacen o en lo que tienen, pero no en Jesús. Y es por eso que sufren, y sufren mucho. Sufren insatisfechos, están tristes, sin poder reposar su alma en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el reposo se encuentra en Cristo Jesús. Es que Él dice, junto a aguas de reposo me conduce me guía, me sacia. Es que esto tiene una, viene también de la misma figura de una oveja. Mire, las ovejas, ellas no pueden beber de, de agua que está fluyendo, agua corriendo, no pueden beber. Les da miedo. La razón es, es hay que hacerles una poza para poder que ellas beban. Eso tiene que ver por, por su nariz, su anatomía. Su nariz es tan grande, sus fosas nasales son tan, tan enormes que cuando se acercan al agua, si se les mete, pues la sensación es que se asustan. Es como, pues imagínense como que ustedes se le metiera agua en la nariz, ¿verdad? no es nada agradable. Entonces las ovejitas se echan para atrás. Entonces para evitar eso, lo que hacen los pastores es, son pozas, para que en aguas calmadas beban. Lo que está hablando también Dios con esto, es, tiene que ver con, siempre con la sed que uno mantiene. Este mundo te produce sed sed de protagonismo, sed de, de, de ser visto, de ser valorado, sed de felicidad, sed de reputación, sed de admiración. Pues Jesús te dice, el único que te puede calmar la sed soy yo. Como buen pastor, Jesús, Jesús tiene una agua que darte a ti. Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, la práctica entre Jesús y la samaritana? Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le habrías pedido a él que te dé de esta agua. Perdón. Tú le habrías, voy a repetir otra vez el versículo, dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús le respondió, dice más adelante, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, el buen pastor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén, hermanos. Así que, si tú eres una persona que está sedienta de justicia, que está sedienta de paz, una persona que está sedienta de amor, que está sedienta de identidad, ya no bebas las aguas turbulentas y lodosas y podridas y asquerosas del mundo. Bebe del agua que te da Cristo. Jamás volverás a tener sed estarás satisfecho para siempre. ¿Por qué? Porque Él es tu buen pastor. Nada te va a faltar. Así que, hermano, yo encuentro una verdad en este versículo, que nuestra sed de felicidad eterna se hace únicamente en las aguas de la gracia de Cristo. Amén. Nunca olvides eso una vez más, que nuestra sed eterna se sace únicamente en las aguas de la gracia de nuestro Señor. Pero Él sigue diciendo también que nada te va a faltar. Sigue diciendo, Él restaura mi alma. ¿Sabes? Lo que está diciendo cuando dice, Él restaura mi alma, sigamos, sigamos el ejemplo, lo gráfico que está haciendo aquí David. Es una oveja que está cansada. Lo primero que Dios hace es saciarla. Descansa. Estando en descanso, bebe. Recupera fuerzas. ¿Qué es lo lógico que hace una persona después de estar enfermo, después de estar en cama, después de estar débil, una vez se siente bien? ¿Qué es lo más normal? ¿Ponerse de qué? De pie. Cuando Él dice, Él restaura mi alma, lo que está diciendo el versículo es, Él me volverá a poner de pie. Porque resulta que la palabra... Cuando dice, él restaura, la palabra restaurar en hebreo significa, él volverá, él volverá a tomar mi alma. Es decir, volveré a ser lo que he sido creado a ser. Es decir, funcionaré para lo que Dios me creó. Es decir, volveré a ser transformado, restaurado a, a una posición original. Es decir... Si mientras nuestra felicidad eterna se sacia únicamente en las aguas de la gracia, lo que Dios hace es levantarnos para su propia gloria. Hermanos, muchas veces tú te vas a caer. Muchas veces tú te vas a alejar de Dios. Muchas veces vas a justificar tu pecado. Muchas veces tu comportamiento va a ser como el de un impío, aun cuando tú eres hijo de Dios. La promesa que Dios te está haciendo es que aún en tus peores momentos, cuando tú le estés dando la espalda a Dios, porque Jesús es tu buen pastor, Él te pondrá de pie y te hará regresar a Él por amor. Hermanos, esta es una de las promesas y uno de los versículos que más usted debe atesorar en su propia vida. Él restaurará mi alma porque lo que está diciendo es que Él te volverá a poner de pie. No importa, no importa lo grave de tu pecado o lo grave del dolor que hay en tu corazón, Dios te volverá a poner de pie. ¿Por qué? Porque Él es tu buen pastor. Lo que está en juego es la gloria misma de Dios. Eso es lo que está en juego, la gloria de Dios. No tu reputación, la de Dios. Es que si Él te perdiera a ti, Él pierde su gloria como buen pastor. Por lo tanto, es una promesa hermosa. Esta es, esta es la, la buena nueva que vemos nosotros en este texto. Que si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Aún envuelto tú en delitos y pecados siendo creyente, Él te volverá a poner de pie. Porque te ama. El Salmo 89 lo dice de una manera muy gráfica, muy hermoso. El Salmo 89 dice, versículo 30 al 34 está en pantalla, yo lo leo y dice si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos. Una vez más voy a hacer una pausa. Fíjate los absolutos que Dios está ocupando. O sea, Dios no da, no da lugar a dudas en este texto. Él está diciendo qué sucede cuando alguien peca, un hijo de él peca a profundidad una más dice el texto si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios no es que medio no, no andan en mis juicios si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad pero no quitaré de él mi misericordia ni obraré falsamente mi fidelidad no quebraré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Hermanos, de que vas a llegar al cielo, vas a llegar. Y de que Dios te va a volver a traer hacia Él, te va a traer. Amén. Aunque no necesariamente en una sola pieza, pero te va a traer. No, sí, sí, sí. Puede decir algo de un hermano nuestro de la iglesia. Lo comparto porque él mismo está aquí y él mismo lo ha dicho. Un hombre como cualquiera de los que está aquí ahorita. Así, sentado igual que usted. Venía con su hija. Se iba de aquí a comer en su carro con su hija luego comenzamos a ver que comenzó a tener amigas y una vida licenciosa venía a servir a la iglesia se congregaba y se iba y de repente desapareció le llamamos ¿qué ha pasado con tu vida? ¿cómo estás? no, pastor, estoy bien ahí viviendo hay un par de cositas mire siempre echándole ganas a la vida pasaron los meses y pasaron dos años. Y hasta más. Bien recuerdo el día en que entra por aquella puerta un hombre yo de lejos en silla de ruedas. Un hombre en silla de ruedas traído por alguien con la saliva saliéndole de lado. Simplemente ¿sí? no podía moverse, no podía caminar. Y solo me ve y me dice soy yo Pastor. Dios me trajo a él una vez más. Y se puso a llorar. Y me dice, yo merezco esto, pastor. Ya en su voz, ¿verdad? Él me dijo, yo merezco esto. Mire, me duele estar así, me dice. Jamás me voy a volver a recuperarme. Pero es mejor estar en Cristo un día que mil... Fuera de ellos. Por eso te lo digo, no en broma. Este texto está diciendo que Él te va a restaurar. Te va a levantar de pie, no importa lo profundo de tu pecado, Dios te va a restaurar. Si eres hijo, Dios te va a restaurar. Que lo haga en una sola pieza, no lo sé. Pero lo va a hacer. Amén. Y es que, Así que hermano, hermano, estoy hablándole a mi hermano en Cristo, a mi hermana en Cristo. Si tú te has alejado de Dios, si tú te has enfriado, este día aprovecha de pedir perdón. Confiesa y regresa a Cristo. Dios es Dios de múltiples oportunidades. El mismo que dijo, 70 veces siete debes de perdonar, es el que perdona 70 veces, 70 veces siete tus propios pecados. Todo el tiempo. Pídele perdón a Dios. Él es un Dios de gracia. Amén hermanos, amén, tu felicidad se encuentran, la vas a encontrar bebiendo de las aguas de la gracia de Dios. Esa gente te va a estar satisfecho, perdonado, curado de parte de Dios. No en vano David le dice en el Salmo 119 a Dios, sosténme y seré salvo. Fíjate la, la frase, sosténme y seré salvo, sosténme y voy a perseverar, porque no hay mérito en nosotros. Es que si fuera por ti y por mí, nos fuéramos en este instante de este lugar. Pero si estamos aquí adorándolo, es porque Dios trabaja en nosotros. Él nos sostiene. Él restaura nuestra alma todos los benditos días de nuestra vida. Sea que seamos conscientes o no de ello, Dios restaura nuestra alma. Jesús dijo, por ejemplo... Jesús dijo, ¿acaso hay un hombre que teniendo 100 ovejas, una se le pierde, no va a dejar la 99 para ir a rescatar la, la, la que se perdió? Y dice, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, y lo cito a Jesús, dice, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Sabe cómo Dios restaura tu alma con gozo? Tú has venido, hermano, hermana, tú has venido este día aquí, habiendo negado a Cristo en las últimas semanas. ¿Tú has venido esta mañana, este, este día aquí, reventado en pecados? ¿Tú has venido habiendo abandonado a Dios? ¿Tú has venido este día enfriado delante de Cristo, habiendo perdido ese amor por Él? Quiero que entienda lo que está diciendo Jesús en la parábola. Jesús está lleno de gozo, esperando restaurarte. Solo confiesa tus pecados y Él te va a perdonar y te va a restaurar porque dice y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso ¿se acuerdan ustedes cuando cómo Jesús le habló a Pedro a quien lo negó tres veces acaso Jesús lo recriminó acaso le dijo bueno y vos tarado ¿qué hiciste? ¿Ah? ¿por qué me negaste? ah bien chulo ¿verdad? diciendo hasta el fin voy a ir contigo y mira tú Jesús para nada se acercó así una sola frase le dijo. Me amas Pedro. Nuestro Jesús. Nuestro pastor nos ama. Y él se goza en restaurar al caído. Él se goza en levantarte. ¿Te acuerdas del rey David? Pongámosle el nombre y apellido. El rey David. Mujeriego, man, asesino porque mandó a matar, asesino, adúltero, traidor de su amigo. ¿Qué hizo Dios? ¿Acaso Dios lo violentó? ¿Acaso Dios le dijo, lo amenazó? ¿Acaso vino Dios y lo ofendió? ¿No? ¿Sabe qué hizo Dios? Le mandó un profeta, que con compasión le dijo, Tú eres ese hombre. Pero inmediatamente le dijo eso. lo cito, también le dijo. Y también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás también. A un hombre que acaba de matar a otro. A un adúltero. Jesús le dice, Dios le dice. Tú eres ese hombre. Y él empieza a llorar de arrepentimiento pero yo remito hoy tus pecados y no vas a morir también. Hermanos, Dios es un Dios de gracia y es en las aguas de la gracia que tú vas a ser restaurado. No te alejes ya de Cristo. No te alejes de tu iglesia. No te alejes de tu cuerpo local. Él se goza en restaurarte. ¿Sabes dónde tú puedes ver la ternura de Jesús por ti? En cada paso que tú das, en cada necesidad que Él satisface y en cada restauración del alma que Él efectúa sobre tu vida. Tú puedes ver cuánto Él, cuánta ternura hay en Él porque Él te ama a ti. Amén. Pero no solo eso dice el salmo, sino que sigue diciendo, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hay otra necesidad vital que Él no permite que nos falte, como nuestro buen pastor y es que caminemos por los senderos de la justicia. Algunas veces nosotros nos preguntamos cómo vivir para Dios. ¿Cómo vivir, pastor, la vida cristiana? Pues bueno, la respuesta en este salmo, en este versículo, es de la mano con Jesús. Obviamente, sigamos la figura, una vez puesta la ovejita de pie, ya está fortalecida, ya la restauró, ya la puso de pie, ahora qué hace? Camina. Por lo tanto, ahora Dios... Una vez puestos en pie, lo que Él hace es que caminemos, pero ya no, obviamente ya no solo, sino que nos toma de la mano. Y, en, y la Biblia dice, y nos guía por senderos de justicia. ¿Y qué son los senderos de justicia? Simplemente los caminos por los cuales el justo camina. ¿O acaso Jesús puede caminar por senderos de injusticia? No. Él nos toma de la mano y nos hace caminar por senderos de justicia. Es decir, las obras justas que Dios pide de ti y de mí todos los días como fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad. Todos esos virtudes, fruto del Espíritu, eso es el camino en justicia. Las obras justas, las obras correctas. El único lugar donde tú puedes hacer eso, perdonar a otros, ser perdonado, amar a otros, ser amado, es en Cristo. Y es lo que está diciendo, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y es que la palabra, incluso, sendero, la palabra sendero, para nosotros en español es obviamente un sendero, un camino. Pero en hebreo habla de huellas. Cuando dice, me guía por las huellas de Jesucristo. Me guía por sus propias huellas. Es decir, vean todos para acá por un instante, lo que está diciendo el salmista es lo siguiente. Si te das cuenta, dice, él me guía. Hermanos, Jesús no empuja. Jesús te guía, Jesús te conduce. La ley empuja, la gracia conduce. Pero cuando Él dice, Él me guía por senderos de justicia, es que Jesús va adelante y va dejando las huellas. Y por lo tanto tú puedes entonces caminar en esas huellas, porque vas viendo las huellas. Pues las huellas de Jesús nosotros sabemos, si seguimos el rastro, entonces viviremos como Jesús camina. Si Él da un paso de perdón, nosotros vamos a pisar la misma huella y vamos a perdonar. Si Él ama de manera sacrificial, pues nosotros también vamos a amar de manera sacrificial. Si Él perseveró hasta la muerte, nosotros vamos a perseverar hasta la muerte. Si, si Él lo que hace es consolar, nosotros vamos, también vamos a consolar. Si Él transitó por un camino y, y dio los pasos de compasión, también nosotros daremos pasos de compasión. Es decir, seguir las huellas de Cristo. Es seguir la vida de Cristo, el rastro de Cristo, vivir como Cristo. Mediante las virtudes de paciencia, amor, perdón, esperanza, compasión, bondad, sacrificio. Hermanos, en esta vida es muy fácil perder el rumbo de la vida. Es muy fácil, lo difícil es recuperarlo. Sin Cristo es imposible no perder el camino. Siempre te vas a perder y sin Cristo es imposible que lo recuperes por lo tanto hermano todos los días tú tienes que considerar que todos los días tú estás expuesto a perderte todos los días cuando tú no perdonas a alguien cuando tú te resientes cuando tú dejas de ser generoso piensa en todas las virtudes y prácticas cristianas piensa en la ética del evangelio todo mete ahí todo cuando tú, todos los días, perdón, todos los días tú te has tentado a no hacer esas cosas. Pues precisamente cuando tú comienzas a tomar estas malas decisiones, ahí recuerda lo que dice la Escritura, Jeremías 10, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino. No depende de mí yo decidir por dónde voy a transitar. Ni de quién anda. El dirigir sus pasos. Qué tremendo el texto. La Biblia dice, no depende de mí, yo decidir por dónde voy a seguir. En cuanto a mí dependa, yo voy a seguir tus huellas, Señor. Donde tú transitaste, aunque a mí me duela, yo voy a transitar por amor a ti. Y es que lo que dice, la pregunta es, y todo esto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Jesús nos guía por senderos de justicia? ¿Cómo dice el texto? Por amor a su nombre, como testimonio de su gloria. ¿Acaso hay un fin mayor que ese? Nuestra confesión pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el fin del ser humano? Glorificar a Dios para siempre, glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Y por eso nosotros, hermanos, debemos de entender que todo el tiempo, por eso pídele al Señor de verdad pídele al Señor, dile Señor ayúdame a hacer tu voluntad Colosenses 1.9 dice, está en pantalla, quiero leerlo y dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden Ahí están los senderos de justicia. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, caminar en esta vida no es fácil. Todos los días te vas a haber tentado a abandonar el camino, pero la ventaja es que Jesús, como tu buen pastor, te dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré, Descansad, mirad que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es el buey viejo en esa escena. Y yo soy el buey joven. El buey joven lo que quiere es salir. El, el buey joven piensa que ya sabe todas. Ah, por aquí me debo de ir, por aquí, no. aquí. Que. Pero el buey viejo es el que marca el camino, es el fuerte. el que le enseña al joven cómo transitar por esta vida. Pero no solamente termina ahí, hay una necesidad más que Dios no la suple. Por lo cual Él dice, no te faltará nada. Y es protección y cuidado todos los días de tu vida. Dice el texto, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás, estarás, estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermanos, en este mundo tú vas a enfrentar muchos peligros. Por lo menos yo encuentro cuatro peligros que vas a enfrentar en, este, en esta vida. En primer lugar, peligros naturales, terremotos, maremotos, eh, una enfermedad. Es decir, son peligros reales que están fuera de tu control. Pero otra de las cosas que tú vas a enfrentar son tres enemigos reales. El mundo con sus fascinaciones y así se le llama fascinaciones porque lo que busca es fascinar tus sentidos, engañar tus sentidos para que camines por vista, por sentido y no por fe. En segundo lugar, Satanás con sus mentiras para que abandones a Cristo, para que abandones el camino, el sendero de justicia, a través de pensamientos justificadores de tus propias decisiones. Y en tercer lugar, tu carne, metiéndote culpa. Ya ves, si no fuera porque hiciste esto no te ocurriría tal cosa, ya ves, tú siempre cometiendo los mismos errores, tú siempre haciendo esto, no vas a salir adelante, no puedes y la mente comienza y la carne comienza a decirte no puedes, tienes que abandonar todo, mátate, a, 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 suicídate, haz todo, abandona todo porque no puedes, no soportas, no lo vas a lograr, no vas a llegar a la meta y todo el tiempo la mente te dice eso, son tres enemigos que enfrentamos. Pero la gran noticia que nos dice este texto es que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, todo tipo de problemas, resulta que el cristiano de verdad no temerá mal a alguno. Y la razón es porque tú estás conmigo. ¿Y cómo sabemos que Jesús está con nosotros? por los dos instrumentos que lo ocupa todos los días con nosotros. Su vara, eso callado. La vara es como, piense usted en un asadón o piense usted en un más bien, eh, eh, ¿cómo se llama esta vara con la cual rompe en concreto? La vara, tiene una punta. Una barra, bueno, la barra, esa que tiene una punta. A, a esa barra que tiene una punta, póngalo imagínense la de madera con, con una bola de madera en la, en la otra punta ese es un instrumento que andaba acá son pequeñas el pastor y el otro el callado el famoso eh, ya vara eh, perdón este, el callado que tiene como una forma de uno uno es un instrumento de ataque el otro es de cuidado con, con este era, tenía esa cabeza porque era un proyectil con eso le pegaba a los animales para venderlo la o la tiraba para pegarle y asustarlos o pegarles David se enfrentó a osos y leones por sus ovejas porque las amaba él sabía lo que estaba hablando pero lo otro es, es el callado el callado sirve para pegarle en la cabeza a la oveja no te vayas le pega un coico así y le va pegando así para que no salga del camino y si se sale o se va a un barranco con eso la jala, con ese gancho la agarra y la jala lo que está diciendo es lo siguiente, aunque ande en baile de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. Yo sé que tú estás conmigo. ¿Cómo lo sé? Por tu vara que me protege y por tu callado que me cuida. Amén. Y es que si nosotros vemos los medios que Dios ocupa, precisamente es la palabra de Dios, tu familia, tu grupo, tu discipulado, estar en crece, la membresía ese es el callado de Dios pero también hay momentos en que Dios aunque tú no te das cuenta Él te protege no en vano Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro al final no nos metas en tentación ¿sabe qué? no nos metas en tentación es el versículo anterior que acabamos de leer no nos metas en tentación se se interpreta como no me sueltes de la mano Señor no me sueltes porque si me sueltes me voy no me sueltes de la mano, Señor, no, no, no lo hagas. Ten misericordia de mí, Dios, no me sueltes. Si me suelta me muero. Si me suelta yo me pierdo. Eso es, no me metas en tentación. Pero luego Él dice, líbrame de Él, en griego es maligno. Es decir, que Dios se goza como tu pastor, librándote de Satanás. Y lo hace a través de la palabra. De hecho, Jesús experimentó tanto la vara y el callado de Dios. ¿Dónde? En el desierto. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Y cómo, ¿Y cómo él recibió, cómo vio la vara y el callado? Bueno, el callado lo vio en que el Espíritu Santo le recordó la Escritura, ¿sí o no? Y citó la Escritura. ¿Y cómo vio la vara de Dios? Es que dice que después de la tercera tentación, Satanás no volvió a tentar, sino acá está mucho tiempo después. Hermanos, todo el tiempo... Sin Cristo, tus enemigos, el mundo, la carne y, y Satanás te van a vencer. Pero con Cristo, ¿saben qué se convierte en eso? Dios los ocupa como perros, como perros ovejeros. Déjame darte el ejemplo. Tú sabías que en todas las en toda la sociedades donde hay pastores de ovejas, hasta el día de hoy, aún en el tiempo bíblico, todos los pastores tenían un perrito, el famoso perro ovejero. ¿Cuál es la función del perro ovejero? Estar ahí viendo, no es ladrarle a la oveja asustarla con su ladrido para que regrese al redil y si se sale morderla pequeñas mordidas pues precisamente tus problemas satanás las presiones del mundo son como pequeños perros que te ayudan a regresar a Cristo ¿Cuándo es que tú de verdad oras como que si fueras un verdadero cristiano? Cuando estás bien amolado. ¿O no? Cuando estás bien fregado. Ahí donde tú oras de verdad, te están las mejores oraciones del mundo. Oh, gran Padre majestuoso, Dios del cielo y de la tierra. Señor, perdóname, ayúdame. Oh, majestuosa gracia. ¿Cuándo es que tú de verdad buscas a Dios? ¿Acaso no es cuando tienes un enemigo que está amenazándote de muerte? ¿O cuando hay una enfermedad que te dice, te vas a morir? Por eso es que, mira, Dios, por eso es que Juan Calvino incluso dijo que Satanás era el perro de Dios. Es en este sentido. Hermanos, en que, hablemos ya seriamente, en que Dios por ser soberano, él ocupa la maldad del mundo para lograr sus santos y perfectos propósitos en tu propia vida y en mi vida, amén Dios usa la maldad del mundo para lograr sus santos y perfectos y pristinos propósitos y puros propósitos, Él ocupa la maldad de Satanás, Él ocupa tu carne y Él ocupa todo todo lo que sea malo para su propia gloria en ti así que hermanos por eso es que dice, aunque ande por el por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así que este texto, recuérdalo en esto, está en este sentido, hermano, dice: aunque pase por el valle de sombra de qué, ¿Ya, ya notaste cómo se llama el valle, cómo se llama sombra de muerte. No se llama valle de muerte. ¿Cómo? Ah, es que hay una diferencia en haberse llamado valle de muerte. Un valle de muerte es que el que va ahí, ¿qué pasa? Pero un valle de sombra de muerte es que va a tener mucho, muchísimo miedo. Pero no va a morir. Porque solo es la sombra. Porque como Dios está contigo, nada te va a faltar. Amén, hermanos. Solo quiero terminar entonces con esto. ¿Qué espera Dios de sus ovejas? Bueno, el hombre cuyo Dios y pastor es Jesús debe de mirar con esperanza hacia el futuro. Hermana y hermano que estás aquí en esta mañana, Jesús no te va a abandonar, Jesús no te dejará sin consuelo, Jesús no va a huir al ver el lobo, es más Jesús lo va a enfrentar por ti, por lo tanto entonces mira hacia el futuro con un buen deseo, míralo con esperanza porque la fidelidad de Dios es para contigo, amén. Y también en segundo lugar tienes que mirar con esperanza ese futuro. No importa lo que estés viviendo hoy, mantén tu esperanza en el futuro. Yo no sé cómo entraste al servicio de las 11:30 de la mañana de la iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador. No saca sé mora tu expectativa hacia el futuro, pues después de escuchar esto, tu expectativa tiene que ser de esperanza, porque no solamente cuentas con la fidelidad de Dios, sino que cuentas con su ternura. Él es tu pastor. Nadie de los que está aquí es tan insignificante como para que Jesús no se acuerde de él. Nadie de aquí es tan inútil como para que Jesús no nos transforme. Él es nuestro buen pastor y su dulzura nos contiene. Su majestad siempre nos va a engrandecer. Su amor nos abraza todo el tiempo como polluelo bajo las alas de su madre, así estamos nosotros bajo las alas de Cristo todos los días de nuestra vida. Así que tu esperanza hacia el futuro sea grande en manera. Pero en segundo lugar, el hombre cuyo Dios y pastor es Jesús, que confíe y descanse en él cada día. Descansa en él, porque él es tu pastor, nada te va a faltar, descansa en él. Confía, hermano, que donde Jesús transita, ese es eso es lo correcto. Tal vez a ti te asusta dónde Jesús te está llevando tu vida. Tal vez tú en este momento, de verdad, hace un par de semanas te dijeron que tenías una enfermedad grave. Y, y Dios quiere que transistes ese camino. Él va delante tuyo. Y resulta que siguiéndolo te dan una mala noticia de una enfermedad. O resulta que siguiendo a Cristo estás enfrentando una ruptura, un dolor, eh, la pérdida de un hijo, de un esposo, de una esposa confía el camino en que tu buen pastor te está haciendo transitar. Toma tu cruz y siga a tu buen pastor. Porque nada te va a faltar. Nada. Confía. Hay una historia que un pastor europeo contó una ocasión. el Dijo que era verdad, que no sabía la fecha, pero que la escuchó de una persona. Resulta que había un niño que era un pastor y estaba pastoreando a las ovejas de una pequeña comunidad, de una aldea. Entonces pasa un hombre adulto y le pregunta, que era cristiano, un misionero, y le pregunta, ¿tú conoces la historia del, del buen pastor? le dice. Del pastor de ovejas. No, le dice, te la voy a contar. Y, y le leyó el Salmo 23 y le predicó el Salmo 23. Entonces le dijo al niño, todos los días, memorízate, salmo les. Y una manera, hay una manera muy simple, porque tú te puedes memorizar. Cuenta las palabras y di así: Vas a levantar cada dedo de tu mano por cada palabrita les. El Señor es mi pastor. Repito, le decía, que el niño comenzaba con los dedos. Le dijo, ahora, hoy lo que vas a hacer, ya que te lo memorizaste, cuando digas, mi va a hacer algo. Con esta mano, vas a agarrar tu cuarto dedo y aférrate a eso, que él es tu pastor. Y entonces el niño dijo, el Señor es mi pastor. Nada que me faltará. Entonces dice que el misionero se fue, pasan los días, los meses, llega el invierno y resulta que las ovejas se salen en una noche fría. El pastorcito sale a, a buscarlas y resulta que como no llegó en la mañana al día siguiente a la casa de sus padres, todos los de la aldea comienzan a buscarlo y resulta que en un hoyo encuentran a las ovejas completamente muertas, de frío, murieron de frío y cuando comienzan a, a escarbar en la nieve y a sacar una por una se dan cuenta que debajo de ellas estaba el niño muerto murió de frío pero lo interesante es que lo encontraron muerto de frío pero con su mano agarrado en el cuarto dedo el pastor dice que al escuchar esta historia años después lo invitaron a un a dar un sermón en un evento de niños y entonces llegaba el que quisiera. Resulta que asistió un político, el alcalde de esa ciudad. Un hombre difícil, un hombre frío. dice que simplemente se sentó y escuchó. Y, y él contó esta historia de este niño. Resulta que exactamente a las dos semanas de que él llegó a ese lugar y escuchó el sermón, el hombre muere. Lo extraño o lo grandioso... Es que cuando entran a la casa de este hombre y lo encuentran muerto, él tenía su cuarto dedo de la mano agarrado con la otra. Te cuento esto porque, mira, no en vano el misionero le enseñó al niño esto. No el predicador en vano contó la historia de este niño cuando estaba este político sin saber que era un político. No en vano yo te estoy contando esta historia a ti, hermano. Que todo el que escuche esta historia recuerde que mientras tú caminas, el Señor es tu pastor. Y nada, nada nunca te va a faltar. Amén. Vamos a orar.